0: Falaremos nessa manhã em especial um tema cujo título é dois estágios, esse é o tema da mensagem dessa manhã, dois estágios, nós temos percebido que um dos desafios que temos é compreendermos a maneira pela qual chegaremos à vontade plena de Deus, ainda que tenhamos algum entendimento, algum conhecimento a respeito disso, nós continuamos numa luta incessante entre a nossa carne e o nosso espírito, às vezes sabedores do que fazer, nem sempre conseguimos o verdadeiro sucesso esperado na nossa vida espiritual, me referindo a sucesso, claro, à vontade de Deus em nós, nem sempre conseguimos, porque algumas coisas no caminho acontecem que nos prejudicam, que nos atrapalham e que nos danificam. Muitas vezes somos interrompidos no nosso caminho, atribuímos 99,9% dessa interrupção ao nosso adversário, Satanás, mas sabemos que quando for colocado peso sobre peso, medida sobre medida, ficaremos talvez surpresos em chegarmos à conclusão que nem tão culpado, ele passou a ser no que diz respeito aos nossos tropeços, que muitas vezes ele insinuou a nós, ou colocou algumas iscas, mas o resto nós fizemos tudo sozinho e por nossa conta, ainda que saibamos que o diabo, Satanás, nosso adversário, seja culpado, nós sabemos que infelizmente temos errado na condução das nossas vidas sobre a terra, então a intenção dessa manhã é fazermos aqui exatamente o que está sendo proposto, nós vamos tentar especificar dois estágios comuns na vida de uma pessoa. Eu digo dois estágios porque eu vou me referir a um estágio que antecedeu ao momento em que eu e vocês aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e um outro estágio que é o momento a partir do qual aceitamos a Cristo e então devemos viver, o ideal é que eu e vocês na medida em que observarmos os dois estágios tenhamos uma clareza, uma nítida noção de que realmente houve transformação nas nossas vidas, se em algum momento o estágio negativo ainda for identificado na minha e na sua vida, nós acendemos a luz de alerta, opa, cuidado, você está dizendo ser um cristão, mas você continua tendo atitudes, pensamentos daquele que é inimigo da cruz de Cristo, o intuito então é fazer com que eu e vocês nessa manhã, sejamos peneirados na nossa vida e no nosso conceito de fato somos cristãos dentro da vontade de Deus, estamos atentos e sendo zelosos naquilo que Deus nos confiou, então o desafio começa a partir de agora, amém? Nós falaremos sobre o primeiro estágio que é o outrora, o passado, e falaremos do segundo estágio, que é o agora, ou quem sabe agora, talvez não identifiquemos todos os estágios de uma nova criatura, na minha e na sua vida, e não se envergonhem por isso, apenas se arrependa por isso. Amém? Pois bem, nós vamos ler muitos textos bíblicos. Aqueles que quiserem e forem ágeis, podem acompanhar através da leitura, abrindo as suas bíblias. Ou, se alguém né, não der tempo para abrir, não se preocupe, acompanhe comigo a projeção. O primeiro texto é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O texto diz assim: aqueles que não conseguirem abrir, por favor, leiam comigo na projeção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, algo tem que ser muito claro para mim e para você. Quando estivermos diante de Deus no dia do juízo, não existe política. Não existe a política da boa vizinhança, não existe o um amiguinho, não existe a esposinha ou o maridinho, que dá um jeitinho para que você continue sem culpa, mesmo sendo culpado, sei que isso não deve acontecer na casa de vocês. A esposa comete um erro, mas ela chora e diz, ai, eu só fiz isso, por causa de... Aí você diz, não tem problema meu amor, isso acontece sempre com todo mundo isso são coisas humanas que muitas vezes nos compadecemos, e nem vou dizer que de todo é ruim, mas eu quero me referir ao dia do trono da glória, o dia que você e eu estaremos diante de Cristo, não adianta irmãos, você contar para Deus uma história que Ele já conhece, e conhece melhor do que eu e você, não adianta chegarmos no dia da glória e falarmos assim, Jesus olha, eu pequei demais, eu errei demais, e tudo isso que eu fiz aqui, abandonando o Senhor, tem um motivo, eu vou contar para o Senhor, eu era criança, ah Senhor, a minha mãe me batia muito, não adianta, não adianta, não haverá desculpa, diante do trono da glória, porque por mais maltratado que você tenha sido na face dessa terra, a palavra de Deus garante, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aonde a situação era crítica a minha a você, o Senhor foi infinitamente mais misericordioso, e Ele te abraçou nos seus momentos, mais terríveis da sua vida, por isso o texto diz que Ele não vai tomar o seu amigo como testemunha, Ele não vai tomar o seu esposo, os seus filhos, a sua esposa como testemunha, mas a terra e os céus, testificarão a nosso respeito, eles testificarão sobre o nosso caminho, sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que eu e vocês, realmente, verdadeiramente, definimos diante de Deus, amém? Pois bem, já que nós não teremos a política que o mundo envolve, que o mundo está sempre acostumado, as justificativas não serão para mim e para você, um escape como é aqui, eu e vocês precisamos levar com muita seriedade o cristianismo, se alguém estiver na pilastra e não estiver dando visão arruma um lugarzinho melhor para ficar, ok? Eu e vocês, precisamos agora, diante de Deus, levar com seriedade o Evangelho, o Evangelho irmãos, ele não é algo que vai acontecer por acaso na vida de ninguém, eu tenho visto que muitos irmãos hoje, muitas, muitos cristãos hoje, estão esperando o dia, esperando o dia em que o mar se abrirá diante dele, em que fogo dos céus cairão, em que alguma coisa maravilhosa, miraculosa, estrondosa, espetacular, inigualável acontecerá, e aí então você será o mais espiritual de todos, você vai ser uma bênção, você andará e dirá, o Senhor te abençoe, é, parece brincadeira, mas é assim que muitos estão vivendo, como se fosse algo que somente Deus agora faria, a favor da sua vida, que um dia, sem ler Bíblia, você conhecerá a Palavra de Deus, e acertará o caminho que Deus nos ensinou nas suas Escrituras, que sem orar como deveria, você terá comunhão com Deus, e agradará o coração de Deus, como somente se algo espetacular tivesse que acontecer na sua vida, mas irmãos, de forma gratuita, Deus nos confiou a mais difícil de todas as tarefas, a salvação. A partir daí o cristianismo é algo que eu e vocês alcançaremos por prática e por esforço no temor do Senhor. Se você não lê Bíblia, você nunca conhecerá a Bíblia. Vocês entendem isso? Mas e se um dia Deus então de uma forma maravilhosa fizer com que Ele me dê uma unção que eu grave toda a Bíblia na minha cabeça? Ele pode dar, se você ler. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos enviaria o Espírito Santo e Ele nos faria lembrar de quem irmãos? De todas as coisas que Ele nos tem ensinado. Esse milagre é possível, se nós lermos as Escrituras. Por isso, eu quero falar que infelizmente estamos esperando tanto, alguma coisa que não acontecerá. Precisamos ser realistas na vida cristã e nós precisamos aprender então a planejar a nossa vida cristã, bem como a nossa vida material, li um artigo que diz que os brasileiros, entre tantos outros povos, mas os brasileiros em especial, são um povo que tem uma característica extremamente prejudicial, é um povo que não sabe planejar, é um povo que deixa tudo para a última hora, no aspecto natural, eles estavam falando, o brasileiro vive anos, anos e anos, para quando ele estiver perto da aposentadoria, ele pensar que ele vai aposentar, mas ele não planejou, o brasileiro realiza coisas sempre sem planejar antes, o artigo que lhe falou a respeito da Bélgica, e disse que um brasileiro estava na Bélgica e ele ficou surpreso com a morosidade dos procedimentos de planejamento, ele disse que eles demoraram dois anos fazendo um projeto e ele estava muito desanimado, porque o projeto passou por revisão muitas e muitas vezes, e ele disse, olha nesse ritmo aqui está pior do que o Brasil, mas depois de dois anos de planejamento, em um ano eles cumpriram um projeto de uma forma extremamente eficiente e ele começou a notar a diferença que existia e como que as pessoas planejavam bem a sua vida ele disse que trabalhando numa grande empresa ele chegava no pátio de estacionamento e ele ia sempre de carona e ele chegava muito cedo e por chegar cedo a pessoa que ia dirigindo o carro parava na vaga mais distante no estacionamento estava chovendo, estava frio, estava bom o tempo, ele sempre parava, um dia ele não aguentou, e falou, me, me fala uma coisa, nós saímos tão cedo de casa, não dá para parar na porta? Ele disse não, na porta nós deixamos reservado para quem chega atrasado, nós paramos lá atrás, porque nós planejamos um tempo de caminhada, e eu vou chegar no horário, mas se alguém tiver um imprevisto, e chegar atrasado, ele vai parar na porta, para não chegar atrasado, que coisa linda, não é irmãos? não sei se isso me, me causa admiração, ou causa admiração só a mim, mas eu fico imaginando eu e vocês, <risos> e eu fiquei me vendo, eu já chego rápido para pegar a vaga da porta, você também é assim, não é? vou pegar a melhor vaga, hum, que bom, a melhor vaga é a minha, nós somos inversamente, né, é, inversos naquilo que deveria acontecer, eu e vocês, nós brasileiros, não estamos habituados, ao planejamento, seja ele natural, mas também, ao planejamento, espiritual, a falta de planejamento, é um sério problema na vida, da grande maioria da população, por não planejarem muitas vezes, terminam suas vidas, sem alcançarem aquilo que desejavam, eu e vocês muitas vezes, passaram-se tantos anos, tantos projetos e nada aconteceu, não é assim? Amém ou não irmãos? Deus, mas eu planejei, olha gente, quando jovem, olha, eu quero muito comprar aquele carro, homens principalmente sempre pensam naquele carro, é assim né? Não, eu quero aquele carro, eu vou comprar, ou então aquela casa, mas ele, nós não nos movemos para que aquilo um dia, falando de forma natural, possa ser, algo realizável, estamos esperando o quê? Sem planejamento, não existe como concretizar, aí você diz, João e o milagre? Irmãos, não estou me referindo ao milagre, porque o milagre pode sim acontecer, mas o que eu tenho visto na vida da maior parte dos cristãos, é que o Senhor tem nos ensinado, e tem nos ensinado através das Escrituras, que um cristão não deve ser relapso, um cristão não deve ser inconsequente, um cristão deve planejar como todos planejam, eu e vocês precisamos planejar a nossa vida natural, e a nossa vida espiritual, muitos irmãos namoram anos, anos e anos, e namoram 15 anos, e quando chega no tempo de casar, diz, não tenho nada, porque não houve um planejamento, Muitos estão casados há anos, anos e anos e não conseguem ver as suas vidas dentro de uma programação natural que também cause alegria e largueza na sua vida. Por quê? Porque não planejam, e a falta de planejamento na vida natural é algo que deve ser observado como um defeito na vida de todos. Amém ou misericórdia? Você é alguém que planeja? Mas irmão, nós viemos aqui para falar das coisas dessa terra, nós vamos falar de planejamento financeiro, amo esse assunto, mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar de um planejamento de vida espiritual, mas entenda uma coisa, o seu planejamento espiritual só é possível quando você entende que o seu planejamento natural também é possível, não dá para viver divorciado, a sua vida espiritual, ela não pode ser diferente da vida natural, porque aquilo que você é naturalmente, você expressa espiritualmente, e aquilo que você é espiritualmente, você expressa naturalmente, se você é naturalmente grosso, espiritualmente você é grosso, mas como assim João? É assim, já viu em casa, distraído? você chega para o seu irmão, você chega para Roberto assim, sai daí, não, espera lá, não funciona assim né irmãos, aí você vai orar, como é que você ora? Deus sai daí e me abençoe em nome de Jesus, você não nota não né? Porque você se ama mais do que deveria, mas quando você consegue ter, ser polido na sua vida natural, quando você vigia aqueles instintos selvagens da sua natureza, vamos chamar assim, para a sua má educação, não que a sua mãe não tenha dado, uma vez uma, uma pessoa perguntou para a criança, sua mãe não te deu educação? Aí a criança perguntou, mãe a senhora me deu educação, eu sei que vocês tiveram educação dada pelos pais, mas vocês não aprenderam, como eu também não aprendi, que a nossa vida natural, muitas vezes, ela reflete e expressa na vida espiritual, algumas coisas irmãos, planejamento na vida natural, reflete um planejamento da vida espiritual, por outro lado, um planejamento na vida espiritual, reflete um planejamento na vida natural, as duas coisas se completam, e a Palavra de Deus diz que, terra e céus, natural e espiritual, baixo e alto, testificarão, testemunharão, contra a minha e a sua vida, isso não é fácil de ouvir, mas eu queria que você se visse agora diante do trono, não dá para justificar, é você e Deus, amém irmãos? O que faremos? A vida natural requer de nós o um sério planejamento, mas é espiritual também. Vamos ver isso através das Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 até o versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para construir? Planejamento, irmãos isso é o quê? Planejamento, e ele nos faz um questionamento, de uma forma assim, surpresa, mas quem não faz isso? Você faz. Quem não planeja? Irmãos, uma pausa na nossa leitura. Você planeja a sua vida. Nós estamos mal acostumados porque nós não planejamos o nosso dia. Já viu como que o nosso fim de semana vira nada? Não, né? Tem gente que fala, gente nem viu o fim de semana, não fiz nada nesse fim de semana. Não é assim? Por quê? você acorda e diz assim, agora, e agora, o que, que eu vou fazer? Não é assim que funciona a vida, você pode planejar antes, isso não é pecaminoso, desde que você planeje em oração Deus amanhã, esse fim de semana, nós pretendemos fazer alguma coisa, e você então planeja, um dia não planejado, é um desastre, você que trabalha fora e está acostumado a chegar na sua empresa, sem saber o que é que você deve fazer, isso é um equívoco, você se torna um mau funcionário, o planejamento é parte integrante da vida de todos, e aqui então a palavra diz, quem vai construir uma torre sem fazer a conta, sem planejar antes? Quem? Quem? Fica imaginando a nossa sinceridade, só os dedinhos levantando, eu, aí o outro, eu também… Eu não tenho hábito de, eu não sei, a gente eu não planeja nada. Tem um rapaz, se um dia ele tiver que ouvir essa mensagem, né, corta o meu cabelo. E ele achou que estava fazendo o maior sucesso e falou assim comigo: Não planejo nada. Eu sou assim, deu na minha mente, ó, fácil. Quero viajar, ah, vou viajar. É um cara infeliz, divorciado já tentou não sei quantas vezes algum casamento, e nada deu certo, porque alguém que não planeja a vida, é alguém, que não sabe proporcionar, um ambiente propício, em torno dele, é desorganizado, não ouve Deus, e a sua vida, está longe de agradar o coração de Deus, se você quer ser um cristão, e você não se planeja para isso, eu vou dizer uma coisa, você vai chegar aos 700 anos, claro que eu estou exagerando, sem nenhum dente na boca, o olho não enxerga, não anda mais, nada funciona, só o cérebro ali funcionando e você diz assim, um dia eu vou ler Bíblia e vou crer no Evangelho de forma maravilhosa, vocês conseguiram enxergar 700 anos? é mais ou menos isso que eu queria que você entendesse, não funciona, as coisas ficam numa esfera sentimental, mas elas não se realizam na vida de alguém, um cristão é alguém que transforma, de forma verdadeira, um planejamento em prática, se Deus assim o permitir, não é tudo que você planeja que acontece não, viu irmãos, porque a Palavra de Deus diz, que o homem faz planos, mas que a resposta certa, vem da boca do Senhor, alguns planejamentos faremos, e Deus não os confirmará, mas isso é normal, porque Deus falará com aquele que o busca, mas o texto diz, qual vai fazer uma torre sem planejar? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem os dele, tem algo mais triste do que começar e não acabar? Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, que coisa feia, tenho visto que muitos de nós têm o hábito de realizar isso aqui, começa e não acaba, agora eu vou fazer isso, na vida natural, mas na vida espiritual também, coloquei um projeto diante de Deus vou ler Bíblia todos os dias, lê a primeira semana, na segunda já falhou, na terceira não lembra do projeto, na quarta já irmãos, já acabou, não funciona, eu e vocês precisamos ter um coração quebrantado, um coração humilde, mas entenda uma coisa, não existe cristianismo sem prática, e para que a prática seja eficiente e eficaz, você deve curvar os seus joelhos e falar, Deus, o que é que eu preciso para que eu seja um bom cristão? E Deus vai dizer assim, este é o caminho, andai por ele. Aí a palavra fala assim, se esse é o caminho, e você deve andar por ele, e esse caminho significa alguns anos de caminhada, qual é o seu projeto? E você diz, eu não tenho, eu vou vivendo a vida, no dia que der o leio, no dia que não der eu no leio, no dia que der para ir numa reunião, eu, eu vou. Estou tentando fazer menção ao rapaz que corta o cabelo. Eu sou assim. No dia que dá, eu vou ir a uma be.